0: Доброе утро, друзья! Приветствую вас в этот прекрасный, чудесный день, день Божьей славы. И хочу сказать, что Бог Отец много приготовил хорошего. И Его желание благословить, а у Него нет желания, чтобы мы жили в страданиях, у Него нет желания и Его воли, чтобы мы жили в болезнях, в нищете, в тьме. Бог есть свет. И Бог есть любовь. И, дорогие друзья, мы продолжаем э, ряд программ объятия любящего Отца. Поэтому я благословляю, чтобы ты сегодня пережил Его объятия по-особенному. Чтобы открылась тебе истинная природа Бога, какой Он на самом деле любящий, благой, человеколюбивый, многомилостивый, долготерпеливый, заботящий Папа Бог знающий Тебя по имени, носящий Тебя на своих нежных руках, ласкающий Тебя, который любит садить Тебя всегда на колени, любоваться Тобой, утешаться и восхищаться, и при этом кормить Тебя, ограждать Тебя своей заботой, ограждать Тебя своим вниманием. Он просто восхитительный. И это твой, Папа, Бог. Дорогой друг, я просто восхищаюсь тем, что Отец а, хочет, чтобы мы все больше и больше были в Его объятиях любви, чтобы мы а, насыщались благами, а, а, которые Он дает нам на этой земле. Он говорит, посмотрите а, и увидите, как я вас люблю». Посмотрите и увидите, что земля наполнена всей славой. Я кого хочу, того милую. И Бог, Он хочет тебя миловать. В нем нету суда. Многие говорят люди. Я не один раз слышал. И поначалу я сам также говорил, Каюсь, дорогие друзья, Бог тебя накажет. То есть даст суд. Но я хочу сказать, что Бог никого не будет судить. Слово, которое человек выбирает, то будет его судить. Помните притчу о 10 талантах? Одному дал 10 талантов, другому дал 5 талантов, третьему дал один талант или два таланта и один талант. И первые два приумножили, а третий сказал, спрятал его и пришел, говорит: Я знаю ты злой господин. И он говорит, вот как ты судил меня, как ты на меня смотрел, так и получай. Какая картина у нас о Боге? Дорогие друзья, в Идымском саду Бог все создал человеку. Где человек участвовал в трудах? Нигде. Бог приготовил ему землю, которую он же мог на пустой его земле поместить и сказать, давай работай. Бытие же, первая глава нашей книги Библии написано: первый стих, земля была безвидна и пуста. То есть а физический мир Бог стал сотворять. Некоторые говорят, вот до Бога был физический мир. Нет, это... Точка отчета, что Бог решил землю подарить своим детям. И он создал своей любовью. И он наполнял и говорил, хорошо. Хорошо и хорошо, хорошо. И он представлял, что дети будут просто любоваться, наслаждаться. И говорить папа, как ты это создал? И папа бы им рассказывал. А потом они говорили, а как ты это создал? А папа бы им бы рассказывал. И они бы спросили, а можно мы так? Можно. А у нас получится? Получится. Потому что Иремия нам говорит: Бог имея, возови ко мне, и я отвечу, а, покажу тебе великое и, и недоступное. А в другом местописании говорится так. Ибо только Я имею ваши, а вас намерение на благо, а не на зло. В Боге нет зла. Наш выбор определяет, будет у нас зло или нет. Иисус еще две тысячи лет назад все совершил. Но во что мы верим? Как Адам с Евой. У них был выбор, и у нас сегодня есть выбор. А Почему Иисус говорится? Говорится в Писании, что Иисус – это второй Адам. Потому что после греха Адама с Евой у человека не было выбора, они были рабами греха. Но Иисус нас выкупил из царства. Но в первую очередь Он родился от Бога Отца. Внутри Него был выбор, грешить или не грешить. Учиться от отца или сбунтоваться и пойти своей дорогой. Выполнять дела Божьи во имя Бога, но без отношений, без семьи. И вы знаете, поэтому послание Иуды, где одна глава, это не Иуда Искариот, написано. Многие пойдут, многие. То есть люди пойдут в последнее время путем Каина. Что такое путь Каина? это делать то, что ты считаешь нужным, без а, совета с Богом. И а, представляете, Иисус наш Господь, Иисус наш Бог, и Бог любит нас, и Папа Бог, Он нам, нас создал и, и дал нам самое лучшее, и самое прекрасное. И Он хочет, чтобы мы в этом прекрасном утонули, Ибо я, говорит Господь, имея у вас намерение на благо, а не на зло, у него нет вообще понимания зла. Он не испытывает злом, он не испытывает болезни, он не испытывает мучениями. Мы же не хотим для детей, чтобы у них были страдания. Они сами, где никогда нас не слушаются, они навлекают на себя страдания. Почему люди в мучении, они не слышат голос Божий. И все, что на этих передачах я говорю, ложись в любящие руки Отца и учись слышать Его голос, учись слышать Его водительство. Укрепляйся на Его путях правды, путях любви, путях света. Укрепись в осознании и в откровении того, что ты ребенок Божий, возлюбленный, которому он благоволит. Укрепись в том, что Папа, Бог так тебя сильно возлюбил, что отдал Сына, чтобы тебя спасти. И как мы вчера говорили, то и все остальное подарит тебе вместе с Иисусом. Потому что ты его сын, ты его дочь, ты царский сын, ты царская дочь. И он восхищается так. Он любуется Тобой, Он просто в восторге от Тебя. Ты любимчик Божий, ты Божий везунчик, потому что папа, Бог стал Твоим папой. Это, это честь и привилегия, это крутая перспектива. И Он говорит: возови ко мне, и я отвечу: покажу тебе. Он хочет тебе показывать. Поэтому Иисус говорит, Я ничего не делаю, пока не увижу Отца Творящего». Поэтому я верю, что Иисус всегда говорил, «Папа, покажи, Папа, научи». И Бог говорит через апостола Павла в послании римлянам, 8 глава, что Бог хочет нас сделать подобием своего Сына на этой земле. По-моему, 29 стих. Дорогие друзья, это желание Бога. Почему? Потому что Иисус поставил на первое место Бога и на первое место обучение от Него. Поэтому Он говорит, все труждающие, обремененные, все. Все это значит, все. Дорогой брат и сестра, услышь меня. Если у тебя есть бремя, ты не понимаешь, как лежать в папиных руках. Если у тебя есть бремя, Финансовых долгов. Если у тебя есть бремя, болезни или немощи. Если у тебя есть бремя, кто-то в твоей семье не спасен. А кто-то в зависимости, или алка, или нарко, или игровой зависимости. Или в порнографии. Если кто-то, а, а, и у тебя бремя, ну когда же это закончится? то Матфея 11 глава, 29 стиха говорится, Очень благодарю, что а, все, ты открыл это младенцам, то есть маленьким детям, то есть маленький ребенок, он смиряется, маленький ребенок зависит от родителей». Он говорит, а, «Ибо таково было твое благоволение, все предано мне отцом в мои руки, и никто не знает отца, кроме сына, и сына, Кроме Отца. И кому Сын хочет открыть кого? Папу. Придите, Он говорит дальше. Все ко Мне труждающие обремененные. И Я успокою вас, дам вам покой душам. Научитесь от Меня. Ибо Я кроток и смирен сердцем. Сегодня люди, большинство, я был тоже таким. Мы приходим и Богу указываем. Это гордость. Это не смирение. И я возмущался, это а, не кротость, это бунтарство. Почему Моисей был самый кроткий? Он не бунтовал. Один раз он сбунтовал, и Бог сказал, ты не войдешь в землю обетованную". Бог к нему относился как к зрелому. Поэтому Моисей и мы все его во всех нациях знает Моисея. Его имя до сих пор прославляется. Бог так возвеличивает. И он написал о Моисее, ты кроткий, самый кратчайший человек. И Иисус говорит, придите от меня. Я кроток и смирен сердцем. Смиренным дается благодать. И многие говорят, о, зачем благодать, благодать. Дорогие друзья, нам надо понять первое. Мы, при, когда принимаем Иисуса, мы рождаемся в семью Божью, мы становимся духовными личностями. Без Иисуса мы, ни один человек не может быть духовной личностью. Надо принять Иисуса. Иисус, как это семя, дает нам возрождение духовное. До этого мы были душевны. И в чем же благодать? Бог многогранен, и Папа многогранен. Бог принес благодать на благодать. Одна из а, граней может быть такая, что Адам только жил на земле. У него была эта благодать. А у нас сегодня благодать а, жить на земле. И мы уже посажены на небесах по правую руку. Классное понимание, как Бог принес лучшее через Иисуса Христа. Вторая грань может быть какая. А Адам с Евой были детьми Божьими. Но они никогда не стали бы невестой. Но благодаря Иисусу мы стали детьми Божьими. И мы еще и невеста Иисуса Христа. Вау, как это круто! Как это вообще круто! И Бог также принес... А Адам наполнялся мудростью. Но Бог не открылся ему сразу, как Бог есть любовь. А нам Бог открылся. Бог есть любовь, дающий мудрость. Иисус, Он дающий мудрость, Он наша мудрость. И поэтому мы можем иметь и любовь, и мудрость, как это имел Иисус, и наполняться тем, что наполнялся Иисус любовью и мудростью. Он был окружен любовью, Он был завоеван любовью. И, дорогие друзья, он веровал в радостную весть. Вы знаете, веровать в радостную весть, это значит жить. Поэтому Павел говорит, я умею жить, не выживать, а жить в скудости и в радости. Он просил, Иисус, научи меня жить. В жи жить, не выживать так. Это время трудное пройдет, и там будет лучше. Это не вера в радостную весть. Ты сегодня радуешься, потому что... Папа Бог знает твою ситуацию, лично контролирует все и готовит а, триумфальное проявление славы твоей. Мы уже по факту, написанному а, в Слове Божьем, совершенную через жертву Иисуса Христа, через Его кровь, мы уже победители, мы уже оправданы, мы уже сияющие в славе. Но это должно из нашего духа проявиться в физический мир и это проявление делает наша вера и поэтому дорогие друзья просто приготовьтесь к проявлению славы Божьей Христос вас упование славы А множество переводов говорит Христос вас явление славы то есть дай Иисусу явить славу съявить славу не просто жить внутри нас а Жить, действовать и проявлять. И это, это, это вот и есть радостная весть, что Папа Бог уже все написал дни о моей жизни. Его ничего не удивляет, и у него есть всегда выход. Мне просто надо довериться и учиться слышать его голос. Как я говорю на этих передачах, мы учим жить с Папой и слышать его голос. Даже самый мудрый человек, царь на земле Соломон, не было таких царей, которые а, не имели силы противостоять греху. Почему Соломон упал? Он, он был раб греха, как и другие, до Христа. И живущие даже во времена а, после воскресения Иисуса, не принявшие Иисуса, они тоже рабы греха. Но мы рабы света, мы дети света, если быть более точным. Послание Фесянам написано «Вы дети света». И давайте мы прочитаем слово, которое я хотел сегодня сказать. Эклесиас 12, 13 говорит «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай». Потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно? Или худо и здесь ключевое а сущность всего бойся бога я взял слово бойся почитать уважать значение и второй заповеди его переводится с еврита заповедь повеление приказание завещание поэтому множество переводов даже современный перевод восточный по перевод говорит а, а, Соблюдай повеление Его. То есть, чтоб Бог повелел, не заповедь, а что Он тебе сказал. Он знает твою ситуацию лично. Он знает, в какой ты стране. Он знает, в каких ты обстоятельствах. Он знает, что с тобой произошло. И Богу возможно все. И это Бог, твой любящий Папа. Дай Ему тебя учить. Дай говорить Ему инструкцию. У кого-то это будет как чудо, вот так. У кого-то будет шаг за шагом все решаться. В какой-то сфере, может, будут чудеса, может быть, в нескольких сферах чудеса, а в каких-то сферах шаг за шаг. И, но это приведет к свободе. Прибудете в Слове Моем. То есть ты размышляешь словом, над словом, который Он дал тебе в данной ситуации. Познайте истину, И истина сделает вас свободу. Переживешь это слово, оно материализуется. Дорогие друзья, вот это и есть радостная весть. Папа Бог не опаздывает, Он за тебя, Он любит тебя. Будьте благословенны, дорогие друзья.